0: Pues el Señor siempre sea con ustedes, muy bien estamos contentos de estar en la casa del Señor Así es, amén, muy bien, bueno vamos a estar entrando a la palabra en esta hora El tema a tocar venciendo los enemigos de la fe, de qué vamos a hablar en esta hora Venciendo los enemigos de la fe, así que de antemano creo que todos ya tienen sus apuntes listos para ir apuntando lo más relevante del tema Nos dice Filipenses, vayamos a Filipenses en el capítulo 1 versículo 27 Filipenses 1, 27 dice la palabra Solamente procuren que su conducta como ciudadanos Sea digna del Evangelio de Cristo De manera que sea que yo vaya a verlos O que esté ausente Oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, ¿sí? Juntos y unánimes por la fe del de Evangelio. Muy bien, ¿en qué medida, a esto surge una buena pregunta, ¿en qué medida la fe produce beneficios a la vida? ¿Será que la fe es importante para cada uno de nosotros? ¿Será que uh, el día de hoy debemos procurar esa fe? ¿O es algo que ya quedó en el pasado? ¿Es algo que ya no hay que buscar? ¿Qué piensa usted? Yo creo que la fe es determinante para el Hijo de Dios Y obviamente los beneficios que Dios tiene para nuestra vida Nos van a ser otorgados por esa fe que nosotros tengamos en el Señor Ahora dijimos es indispensable o, o podemos vivir sin fe el día de hoy, pregunto es indispensable, necesitamos esa eh, fe Ahora cómo podré cumplir eh, con esas encomiendas de Dios para mi vida Cómo voy a poder cumplir con las demandas del Señor solo y exclusivamente a través de la fe Entonces como ya lo mencionamos sin dudar nos damos cuenta que la fe juega un papel Sumamente importante en la vida y en la fe Del creyente, esto debemos de tenerlo Muy, muy en cuenta, ahora esto nos lleva Al primer punto, si usted está apuntando ¿Sí? ¿Por qué debemos creer en Dios? ¿Sí? La fe obviamente va muy relacionada Al creer en Dios, si usted a uh, Está creyendo en un Dios, obviamente tiene que tener fe en que Él vive, en que Él es real, en que Él es efectivo En que Él toca nuestras vidas de una manera única, entonces por qué debemos de creer en Dios La respuesta es simple y es sencilla, por qué, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén Sin fe iglesia es imposible agradar a Dios, sí no le haga la lucha verdad, no va a poder agradar a Dios si usted no demuestra una fe que es efectiva Una fe que es fresca, eh, una fe que le cree a Dios con todo el corazón Entonces veamos eh, Hebreos capítulo 11 versículo 6 veamos lo que aquí nos dice la palabra del Señor Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que Él se acerca, a Él se acerca, perdón, a, a Dios crea que la hay lo hay y que es galardonador de los que le buscan Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, amén, ahí está la fe, crea que qué, que le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan, entonces dijimos si no tenemos fe no vamos a poder visualizar a Dios con nuestros ojos espirituales, puesto que Dios es un ser invisible. No es un Dios que podemos tocarlo con carne y hueso, sino es un Dios que es invisible. Por lo tanto, necesitamos ojos espirituales para poder verlo, para poder conocerlo, para poder tratar con él. Ahora, dijimos, la fe es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de ello se desprende todo lo que somos. Todo lo que tenemos, todo lo que vamos a hacer y todo lo que viene para nosotros eh, La palabra nos habla que hay un destino eterno preparado para nosotros ¿sí? El Señor nos ha preparado un espacio, un lugar Pero ¿sabe? para poder nosotros ser beneficiarios de ese lugar Necesitamos tener fe en Dios, ¿Por qué? Porque no hemos visto el cielo, no hemos visto ese galardón, no hemos visto con nuestros ojos al Señor, pero a través de la fe creemos de una forma única que Él es real. Amén. Ahora, cuando vamos a la fe, alguien podrá decir, pastor, ¿por qué es importante la fe? ¿Qué es la, lo que ésta produce? Bueno, produce muchos beneficios y déjeme leerle solamente cuatro de esos beneficios eh, que la fe... Produce o la fe es, eh, eh, trae a nuestra vida. Eh, dijimos, hay infinidad, vamos a mencionar solamente de los más básicos, de los más elementales, de los más importantes. Y está apuntando, en primer lugar, dijimos la pregunta: ¿Qué produce la fe? En primer lugar, la fe nos trae salvación. Amén. ¿Qué es lo que hace la fe? Nos trae salvación y no solamente ellos, sino también sus beneficios. Amén. Eh, la salvación es ser salvo. De nuestra iniquidad, de nuestro pecado, nuestro pecado es borrado pero también venimos a estar en una posición diferente Donde Dios ahora abre las ventanas de los cielos y somos bendecidos de maneras eh, incontables ¿no? Y esto eh, lo vamos analizando, lo vamos experimentando a través de los años entonces la fe nos trae salvación y obviamente sus beneficios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Amén. Qué interesante. Y esto no de ustedes pues es un don de Dios Entonces aquí nos dice la palabra claramente Que somos salvos por gracia La gracia es el gran regalo de Dios Cuando no merecíamos eh, simplemente nada Él se fijó en nosotros y nos otorgó Gratuitamente este regalo de la salvación Pero lo dio a través de un ingrediente Sumamente importante que acabamos de ver aquí en este pasaje ¿Sí se dio cuenta porque sois, eh, por gracia son salvos dice por medio de qué? de la fe y esto no de ustedes pues es un don de Dios aún la fe es algo que no generamos nosotros es algo que Dios nos da por eso dice la escritura que a cada uno se nos ha dado a cada creyente una medida de fe con eso tenemos para despuntar con eso tenemos para levantar el vuelo de ahí depende que tanto ejercite usted su fe pueda creerle a Dios pueda desafiar a los retos de la vida de acuerdo a lo que usted crea va a recibir por eso hay creyentes que reciben en gran manera en diferentes aspectos de su vida y hay otros que simplemente se mantienen estancados la fe lo determina todo en segundo lugar ¿qué más produce la fe produce respuestas a nuestras oraciones ¿Qué hace la fe? ¿Produce qué? Respuestas a nuestras oraciones. Ahora, ¿cuántos tenemos necesidades de vez en cuando? Y hay necesidades que solamente Dios las puede suplir. Pero ¿cómo las hace? ¿A través de qué? ¿Cuál es el medio que el Señor usa para que una vez más nos beneficiemos, para que podamos lograr aquellas eh, aquellos sueños o anhelos que tenemos Que es lo que se necesita, lo que se requiere Fe, fe Por eso Mateo capítulo 21 Versículo 22 Mateo 21, 22 dice Todo lo que pidan en oración Creyendo, ahí está la demanda Todo, aquí está lo que pidan En oración, oiga esto es Esto es algo eh, Que no debemos limitarlo en ningún Momento, usted va De acuerdo como dijo el Señor De acuerdo a tu fe te sea hecho sí. y dice la palabra al que cree que dice el Señor todo le es posible Wow. entonces aquí no hay límite Dios no es uno que nos pone límites ¿Quién pone los límites nosotros con nuestra incredulidad wow entonces dice todo lo que pidan en oración fíjese lo que nos dice el Señor todo pero no dice solamente pidiendo en oración y punto sino que Creyendo lo recibirán y aquí entra la fe creyendo usted tiene que creer en tercer lugar Otro beneficio que tenemos a través de la fe es que esta es el medio de la provisión material Amén. La fe es el medio para la provisión material entendemos que no es la empresa no es el negocio no es la compañía, la que nos sostiene materialmente es Dios ¿Me escuchó? Amén Y más en los tiempos de crisis como los que estamos enfrentando Hay mucha gente que nos ve, nos oye a través de los diferentes medios Que el día de hoy han perdido su empleo Que el día de hoy están con sus notas atrasadas Que el día de hoy quizás no tienen alimento en su mesa o comieron la última comida o la última cena y no hay absolutamente nada Déjeme decirle Dios es un Dios de provisión Dios es el que cuida de usted y Él proveerá milagrosamente para que usted viva Amén, estamos de acuerdo Entonces dice Mateo capítulo 6 y está apuntando versículo 30 y 31 Mateo 6 30 y 31 dice la palabra si Dios viste así la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. ¡Wow! Uf, ¡Qué tremendo, no? Aquí también el Señor nos amonesta cuando no creemos que Él puede suplir nuestras necesidades financieras Y ahora cómo le voy a hacer y cómo voy a hacer el pago del carro y cómo voy a pagar la renta ¿Y, y cómo voy a salir de mis deudas, una vez más el Señor nos llama a creer en milagros Y los milagros surgen en medio de la imposibilidad, cuando usted tiene todos sus gastos cubiertos Cuando las finanzas son buenas usted no ejercita su fe para nada para nada solamente para decir ya entró mi cheque verdad a mi cuenta eso no es fe Eso es algo que usted trabajó y se lo ha ganado pero cuando no hay y que las cuentas se amontonan Y que no hay empleo y que no hay medio ahí es cuando Dios se mueve milagrosamente amén Entonces nos dice la palabra eh, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es eh, que hoy está y mañana es echada por al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. O sea, qué va a pasar. No se afanen con ello. Y en cuarto lugar, la fe mueve la mano de Dios. ¿Qué hace la fe, iglesia? La fe mueve la mano de Dios, lo imposible se vuelve posible Dios entra con su poder sobrenatural y actúa contra eso natural que no se somete Ahora cuando tratamos de desarrollar una fe genuina y auténtica Que obviamente logra estos beneficios y más No dudamos que va a haber batallas no dudamos que va a haber luchas No dudamos que va a haber enemigos Que nos van a decir No creas ¿Aven? Yo creo que esto Le alegra al enemigo Pero no debemos de permitir Que esto acontezca Esto eh, nos corresponde A nosotros ¿Qué es lo que permitimos Entonces los enemigos De la fe van a tratar A toda costa de detenernos Y mantenernos vacíos Entonces yo creo que necesitamos conocer esos enemigos, identificarlos y vencerlos en el nombre de Jesús. Ahora vayamos al punto número dos, punto número dos, consideremos algunos enemigos de la fe y, a, y aprendamos cómo combatirlos y vencerlos, amén. Consideremos algunos enemigos de la fe y aprendamos cómo combatirlos y vencerlos. Vencerlos, entonces aquí es muy importante saber qué es lo que está deteniendo la bendición de Dios Muchas veces uh, las bendiciones se van de largo, las oportunidades se nos van y decimos por qué Dios no me ama Por qué Dios no me otorga, por qué Dios es tan generoso con los demás pero conmigo como que pasa de largo no es cuestión que Dios sea más generoso con algunas personas Es que simple y sencillamente unas personas le creen a Dios y otros no Entonces en qué grupo quiere estar usted en los que le creen a Dios O en los que dudan de Dios pregunto en los que creen en Dios Bueno vamos a ver algunos enemigos dijimos de esta fe y cómo podemos vencerlos En primer lugar hay un enemigo muy terrible es la ignorancia Amén. cuál es el primer enemigo La ignorancia Tengamos mucho cuidado porque recuerde La palabra de Dios este, Esta enciclopedia de 66 libros Tiene bendiciones temporales y eternas El almacén de Dios está abastecido A más no decir Y nosotros somos los beneficiarios Pero cuando ignoramos esto Simplemente una vez más nos lo perdemos Entonces ignorar es un error muy grande y es un enemigo mortal que llega a nuestras vidas y provoca ignorancia de la voluntad de Dios. Provoca el deseo de Dios que Él tiene para nosotros y nos perdemos las bendiciones. Entonces, ¿qué es la, simplemente la ignorancia? Es la ausencia de, qué? de conocimiento. La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Se refiere a un estado. A una posición de mantenerse ignorante o desinformado ¿Sí? Cuando no leemos la escritura, cuando no sabemos lo que Dios dice de nosotros Muchas personas viven con circunstancias difíciles y complicadas Y no las pueden superar, ¿sabe por qué? Porque ignora que Dios tiene el medio disponible para cada uno de nosotros Por eso cuando estamos batallando en algunas áreas de nuestra vida Debemos en el nombre del Señor eh, conocer todo lo que Él dice Con relación a lo que estamos pasando y eh, determinar creerle a Dios Y así poder recibir de lo que Él tiene para nuestras vidas Ahora hay tres clases de ignorancia, tres clases de ignorancia En primer lugar no saber lo que debería saberse, amén, no saber lo que debería saberse Hay cosas imagínese Cuando usted llegue al cielo Imagínese que le diga el Señor Sabes tenía para ti tantas bendiciones Y mira aquí está Amontonado todo lo que tenía para ti y no, y no pensemos solamente en riquezas, en comodidad, en dinero No, no, no tenía habilidades, tenía sabiduría, tenía gracia, tenía cosas que tú podías hacer uso de ellas Pero mira aquí están amontonadas todo esto es para ti ¿Cuántos queremos que en aquel día el Señor nos diga algo semejante? No, 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 yo no hermanos yo quiero que decir eh, en aquel día Decir Señor no tenías algo más para mí, era todo yo siempre nos sorprende, entonces en primer lugar no saber lo que debería saber, segundo saber mal lo que se sabe, saber mal lo que se sabe, simplemente no supe cómo era, cómo funcionaba, cómo Dios actuaba y me lo perdí. Y en tercer lugar saber lo que no debiera saber, Amén. saber lo que no debiera saber, entonces aquí está estas Tres clases de ignorancia, este autor Antonio Machado dijo todo lo que se ignora se desprecia Wow qué concepto no, todo lo que se ignora se desprecia, es obvio ¿Por qué lo va a despreciar Porque no lo conoce, porque no sabe qué es, porque no sabe la función o, o el beneficio que puede aportar Verdad que muchas veces vamos a la tienda quizás buscando herramientas o buscando artículos Y vemos a veces invento ¿no? cosas nuevas y nos quedamos viendo y para qué servirá esto Y qué es esto y no sabemos qué es o para qué se usa Ahorita con tanto invento que cada día están sacando un montón de cosas nuevas y al no saberlo simplemente nos perdemos la oportunidad, ah ese era benéfico, ese lo podía yo comprar y lo podía usar pero simplemente lo perdimos Entonces la ignorancia que provoca nos mantiene alejados de la vida de Dios, ¿Qué hace la ignorancia iglesia nos mantiene alejados de la vida de Dios y sabe la vida de Dios es una fuente que está continuamente fluyendo Y todos necesitamos vivir la vida de Dios, necesitamos vivir empapados de Él, necesitamos estar cerca de Él Ser como Él, es sentir su aroma, sentir su calor, sentir el, el palpitar de su corazón muy cerca de nosotros La vida de Dios nos interesa la vida de Dios es importante para nosotros, mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 17 y 18, Efesios capítulo 4 versículo 17 y 18 Dice esto digo e insto en el Señor que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes teniendo el entendimiento entenebrecido alejados que dice de la vida de Dios. Wow. Hay una vida que se debe disfrutar, es la vida de Dios, y tenemos que estar cerca para que ésta nos influencie, eh, eh, nos ah, eh, forme y, y caminemos en esa verdad. Alejados de la vida de Dios. Y fíjese, ¿por qué se vive alejados de la vida de Dios? De acuerdo a este versículo, ¿qué nos dice la continuación? Por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. ¡Wow! Qué tremendo, qué tremendo. Vivir, como dice la palabra, eh, en vanidad, con un entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios, debido a la ignorancia que en ellos, que hay en ellos, obviamente por la dureza de su corazón. Entonces un corazón duro ¿qué es lo que va a ocasionar ignorancia del plan del propósito de Dios para nuestras vidas Entonces uh, la ignorancia surge obviamente de no saber lo que la Biblia nos dice con respecto a Dios Por eso es importante leer la palabra de Dios, ¿me escuchó? Muy bien, ahora cómo podemos superar la ignorancia rápidamente, cómo poder superar la, la ignorancia La respuesta está simple y sencillamente en el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra del Señor Amén, cuál es el medio que nos va a alejar de esa ignorancia es simplemente estudiar la palabra Meditarla y la aplicación de ella en nuestras vidas, ¿Me escuchó esto es bueno entonces la palabra se lee solamente o se estudia. Pregunto, se lee, se estudia y qué más? Se aplica a la vida. Eh, el Salmo 119, Salmo 119, versículo 27 y 28. Veamos lo que aquí nos dice. Dice: Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Mi alma llora. De ansiedad sosténme conforme a tu palabra Wow, Una muy buena escritura que nos va a ayudar a superar la ignorancia Muy bien entonces dijimos cuál es el primer enemigo a vencer La ignorancia, en segundo lugar la incredulidad Cuál es un segundo enemigo que atenta cruelmente contra la fe Pues es lo opuesto a la fe ¿Sí? Es la incredulidad Y esto Es tremendo ¿Podrá haber un creyente Incrédulo? Pregunto No debe de existir un creyente Incrédulo No hay un creyente incrédulo Y sí, yo conozco a uno y está sentado Cerca de mí No, 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 no Porque si es incrédulo Obviamente no puede creer en Jesús Amén Ahora ¿Qué es la incredulidad? Esta es la libre y pecadora elección, fíjese, libre y pecadora elección eh, de no creer en Dios. ¿Qué es incredulidad? Simplemente es algo que voluntariamente el hombre la mujer decide para no creer en Dios. Es decir, yo, yo no creo. Eso es una elección. Así como usted dice, yo sí creo, es una elección. Y, y muchas veces luchamos con los sentimientos, los sentimientos humanos no deben de jugar un papel muy importante en la fe Porque simplemente creer o no creer, decir yo creo que Dios puede hacer un milagro Y que cuando gritamos empiece a tronar el cielo y caigan eh, rayos y centellas No, no necesariamente tiene que acontecer eso, es simplemente usted decidir Creerle a Dios y esto conmueve el corazón de Dios y obviamente esa elección es motivada por el Orgullo, motivada por qué, por el orgullo, la rebeldía y la ignorancia, wow esta elección Pecadora está promovida por el orgullo, la rebeldía y la ignorancia, ahora qué, por qué es Uh, letal la incredulidad porque la incredulidad detiene la mano de Dios amén ¿Qué hace la Incredulidad iglesia detiene la mano de Dios queremos que se detenga la mano de Dios no Queremos que se mueva muévete en mí Señor dice ese bonito coro no muévete en mí eh, ahora veamos Mateo capítulo 13 versículo 58 Mateo 13, 58 Mire lo que nos dice la palabra ¿Cuántos creen que Jesús era un gran obrador de milagros? Mucha gente se benefició en su ministerio terrenal Y el día de hoy sigue haciendo este tipo de milagros Pero mire el factor e incredulidad Lo que es capaz de provocar ante una situación Dice la palabra Y no hizo ahí muchos milagros O sea hablando de Jesús llegó a esta ciudad y no hizo ahí muchos milagros Ahora, ¿por qué? Porque no tenía ganas Porque no era el momento Porque no era la ocasión ¿Cuál fue la razón? A causa de la incredulidad de ellos Wow, qué triste, ¿no? Que el Señor llegue a tu vida, a mi vida Y diga, y no pude hacer un milagro en tu vida Por tu incredulidad Wow, no queremos que Dios haga eso con nosotros sí. entonces la incredulidad dijimos detiene la mano de Dios nos aparta de Dios y Obviamente la incredulidad usted no puede decir bueno yo decido ser incrédulo total es mi decisión Bueno la incredulidad será castigada tenga mucho cuidado ahora cómo superar la incredulidad esta Es una buena pregunta cómo superar la incredulidad y sabe es sencillo la clave está en humillarse a sí mismo amén esa es la clave, humillarse a sí mismo, tener un cambio de mente y elegir creer Qué interesante, amén Una vez más la clave está en primer lugar que hay que hacer humillarse a uno mismo En segundo lugar tener un cambio de mente y en tercer lugar elegir creer Es lo que decía anteriormente la fe es una elección es Decir tú tienes fe no siento no es que si sientes, es, el, es decisión, tú crees que Dios puede hacer esto, Sí lo creo, es elección, es decisión Usted o nunca dude de Dios, jamás Isaías 57 versículo 15 su segunda parte, Isaías 57 versículo 15 su segunda parte Dice la palabra yo habito en las alturas o sea Dios y en santidad pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, estoy con el de espíritu contrito y humillado ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos Wow. Entonces ahí está el Señor, ¿Con quién está el Señor? ¿Con los altivos de este mundo? Dice no, con los contrito, espíritu contrito y humillado, o sea aquellos que se quebrantan en sus corazones delante del Señor Bueno vamos rápido para poder cerrar Entonces aquí hay un segundo enemigo ¿Cuál fue el segundo enemigo? Incredulidad Este es un enemigo mortal a la fe Es su contraparte En tercer lugar es el temor ¿Cuál es el tercer enemigo? El temor El temor ocasiona también Que nos perdamos el cuidado de Dios En diferentes aspectos Por miedo por miedo sucesivamente, entonces qué es el temor, esta es una, eh, simplemente una, una emoción negativa Qué es el temor dijimos, una emoción negativa, ¿sí? basada en la expectativa real de las cosas malas por venir O sea que uh, de antemano está pensando que algo malo va a suceder ese es el temor tiene sus raíces en que en la ansiedad en la falta de confianza en la protección paternal de Dios y de su amor ¿Dónde donde eh, estriba eh, este temor eh, simplemente en la ansiedad y la falta de confianza en la protección en la eh, Ese amor y cuidado de Dios así que mucho cuidado con ello ahora Podemos ver el temor a través de la escritura, nos muestra que personas se perdieron del favor de Dios. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Pedro cuando él tuvo temor? Se hundió cuando caminó sobre las aguas, porque Pedro sí caminó sobre las aguas. ¡Wow! Aparte de Jesús, fue el único que registra la escritura de los discípulos. Que caminó sobre las aguas, pero el temor lo hundió, entonces el temor hundió a Pedro Veamos lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 28 al 30, Mateo 14 28 al 30 Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ven, Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús Pero al ver el viento fuerte Tuvo que cosa Miedo Que tuvo Pedro Miedo Y comenzó a hundirse Entonces gritó Diciendo Señor Sálvame Entonces el temor Hunde Las vidas de las personas El temor Destruye nuestros valores, destruye nuestros talentos, nuestras habilidades. Debemos de tener mucho cuidado con el temor. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo poder superar el temor? ¿Cómo poder superar este enemigo mortal como es el temor? Bueno, debemos de entender que el perfecto amor echa fuera al temor. Amén. El perfecto amor echa fuera. Al temor. Ahora cuál es el amor perfecto, el suyo, el mío, el de Dios Entonces aquí hay un punto clave, un punto único del cual nosotros podemos depender Tenemos que entender que el amor de Dios, ese cuidado que Él tiene, el estar conscientes de que Él está por nosotros y no contra nosotros, eso va a evitar un temor, decir yo no, eh, no me interesa lo que pueda yo estar pasando O lo que esté a mi alrededor, tengo una certeza, la certeza es que el amor de Dios es verdadero y eso me da la fuerza para evitar este temor, Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 en su primera parte Primera de Juan capítulo 4 18 su primera parte dice en el amor no hay temor porque el perfecto amor Echa fuera al temor, estamos de acuerdo y el Salmo 56 11 dice en Dios he confiado aquí está una vez más nuestra dependencia En el amor de Dios En Dios he confiado Y obviamente cuando confiamos Dice el salmista No temeré lo que me pueda hacer el hombre Wow. Confianza Por lo tanto mediante la búsqueda de Dios Continua su presencia Su plenitud, su espíritu Nos dará libertad del temor Entonces cuál es el tercer enemigo Al cual tenemos que enfrentar El temor Y por último iba para cerrar el cuarto enemigo la duda, amén, cuál es el cuarto enemigo, la duda, ah, la duda es un enemigo de la fe Porque habla con una voz que se opone a la verdad, amén, eh, una vez más la duda es un enemigo de la fe Porque habla con una voz que se opone a la verdad o a la fiabilidad de lo que debemos creer Dios nos dice una cosa pero nosotros dudamos, Dios nos dice que es por aquí Nosotros le decimos que es por acá, ¿sí? entonces la duda es un enemigo mortal eh, de la fe Veamos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6 en su segunda parte Santiago 1 6 en su segunda parte dice porque el que duda, ahí está No dice el que tiene fe, no dice el que cree, el, el, el aquel que es inquebrantable, No, 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 no el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra ¿Ha visto las olas de la mar? Nunca están quietas, se mueven para allá, se mueven para acá De acuerdo esté soplando el viento Bueno el que duda dice el Señor o lo compara con las olas del mar Y yo creo que uh, el Señor usa ejemplos de cómo quiere vernos y Él quiere vernos fundamentados sobre la roca, no quiere como, vernos como las olas del mar. Entonces la duda es la evidencia, o sea se demuestra la evidencia de un corazón y una mente con falta de búsqueda de consagración a Dios. Cuando alguien duda está dando señales inequívocas de que su consagración, su relación con Dios es nula. Pero si usted duda en algún aspecto de su vida piense y diga mi relación con Dios es buena La vida de Jesús está en mí entonces la duda como el temor, el temor que es lo que hace La duda como el temor también atormenta cuidemos eso ahora cómo superar esta duda Aquí está la pregunta cómo superar la duda bueno tenemos que dejar de escuchar la voz de la duda En primer lugar qué tenemos que hacer con la duda Dejar de escucharla, no ponerle Más atención o a la mente carnal Acostumbrada a resistir A Dios Nuestra mente debemos decirle ya Enfócate en Dios Mente incrédula, mente Que nomás anda dudando Sométete al Señor Amén, eh, mire el Salmo 119 versículo 46, Salmo 119 Versículo 46 Dice la palabra Palabra, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré O sea actuaré en fe, no voy a dudar, voy a creer en ti Y voy a testificar a los demás y no me voy a avergonzar Esto es una decisión, Amén. aquí no dice a ver cómo me va eh, A ver qué pasa al momento, que digo, qué hago, no Dice yo hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré Esta es una decisión entonces para superar todo tipo de duda debemos llenar nuestro corazón Llenarnos nosotros con la palabra de Dios la meditación profunda y repetidamente estar repasando Lo que Dios tiene para nuestra vida amén le parece amén bueno qué es lo que tratamos, cuántos enemigos tratamos de la fe en esta tarde Cuatro, qué fue, cuatro perdón, qué fueron en primer lugar la, la ignorancia exacto, el ignorar los principios, los valores de Dios En segundo lugar cuál fue, la incredulidad Esta enemiga mortal de la fe, en tercer lugar el temor, el miedo y por último la duda Así que hay cuatro enemigos mortales que tenemos que vencer Muy bien, vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar Vamos a hablar con ese Dios bueno Y yo creo que cada tema nos invita a reflexionar sobre nuestra vida ¿Cómo está su fe en Dios? Es una fe que le está creyendo, es una fe viva una, una fe eficaz Una vida Una fe perdón que Vive la vida de Dios O es una fe Una fe muy insípida Una fe muy desorientada Usted sabe Hágase un autoanálisis Y con confianza en Dios Usted puede decirle Señor que mi fe sea Diferente cierre sus ojos en esta hora Padre bueno Queremos darte gracias en esta hora por tu palabra Gracias porque Cada día estás al tanto De nuestras vidas Cada día te preocupas Por lo que somos Por lo que vivimos Por lo que poseemos de ti Señor Y aquello que Muchas veces nos perdemos La oportunidad De disfrutar el bien tuyo Porque la fe no es efectiva en nosotros, nos damos cuenta Señor que la fe es sumamente importante, sin fe es imposible agradarte, sin fe no podemos ver tu mano, sin fe no podemos ver tu gloria, sin fe no podemos Señor ser salvos de nuestra pecaminosidad porque necesitamos tu ayuda, necesitamos tu favor pero si no creemos Simple y sencillamente La oportunidad pasará De largo No necesitamos salud En nuestra vida, en nuestras emociones En nuestra salud emocional O física Señor Necesitamos Ese factor fe y dice tu palabra Que el justo por la fe Vivirá Y hoy más que nunca Señor Tenemos que dejar a un lado Todo aquello que se opone tenemos que dejar a un lado todo aquello que, que nos uh, evita recibir de lo bueno de ti. Esta hora Padre te pido que con esa unción fresca, con esa gloria eh, eh, que tú, tú siempre te distingues. Vengas a la vida de cada uno de nosotros y seamos impregnados de ese aroma grato y que decidamos nosotros voluntariamente creerte es tiempo de tener fe es tiempo de creer en lo sobrenatural de ti Señor. Es tiempo de cerrar nuestros oídos a la, a la duda, a la incredulidad, al temor A todo tipo de enemigo que continuamente nos está desafiando Cuánto creyente se pierde el favor, se pierde la bendición de disfrutar tu vida Porque no, he, no ha aprendido, la ignorancia ha venido a tomar el control Y obviamente al ignorar lo que tú tienes para nosotros pues nos aleja, nos mantiene muy, muy distantes de tu favor Por lo tanto ayuda a que cada creyente Señor Con esa fe que tú nos has dado podamos creerte Podamos verte a ti obrar, podamos ver Señor el deseo que tú tienes y el deseo de tocarnos, el deseo Señor de sanarnos, el deseo de mejorar nuestra vida Oh cuántas, cuántas bendiciones tú tienes para cada uno de nosotros y lamentablemente se pierden por causa de la ignorancia, por causa de la duda, por causa del miedo, por causa de los enemigos de la fe. Pero declaramos en esta hora Señor que creemos en, en Ti, que la fe es un ingrediente a que está en nosotros. Decidimos creerte a Ti Padre, no es una emoción, no es un sentimiento, no es una tradición, es una gran verdad que necesitamos cada día ejercitar, por lo tanto quizás Alguien Señor puede estar batallando en Esta área de la fe, alguien se ah, quizás Señor ha ah, ah, decaído su fe, alguien ha Desmayado, alguien ha dicho yo no creeré Más, alguien ha dicho yo simplemente estoy Lleno de dudas, estoy lleno de confusión eh, Esto no puede a suceder Dios no puede hacer Ese milagro Dios no puede abrirme Puertas este problema no tiene Solución déjame decirte en este Momento el Señor llega a tu Vida diciéndote ese problema Tiene solución si ¿sí? esa Vida puede ser mejorada si ¿sí? Ese milagro que has estado Esperando llega a tu vida si ¿sí? Tu fe puede mejorar No tienes que estar día con Día acariciando esa incredulidad Esa duda ese temor Para nada desecha en el nombre de Jesús pero recuerda tú juegas un papel sumamente importante, tú juegas un papel único en ver lo que Dios hará por lo tanto cree no dudes, por lo tanto ármate de valor en esta hora y dile yo decido creerle a Dios, yo renuncio a mi incredulidad, yo renuncio a, a escuchar mis enemigos que tratan de detener mi fe. Y con una determinación única voy a creerle a Dios, en este momento Señor empieza a ministrar las vidas. Las personas que están aquí Señor, quizás alguien está batallando con su fe, quizás alguien se siente tan vacío, tan cansado, tan cansada, quizás alguien ha bajado la guardia. Pero tú estás aquí Señor presente para socorrer, para ayudar, para beneficiar, para traer consuelo, quizás alguien Señor de la familia de roca de los siglos que está en casa está batallando con sus dudas está batallando eh, con la incredulidad está batallando con el temor está batallando con algún enemigo que le está manteniendo callado que le está manteniendo ahí quieto pero en este momento señor que toda incredulidad se rompa que toda falta de fe en el nombre de Jesús sea quitada Y que reine la fe en este momento Recíbelo, mi hermano, mi hermana Tú que nos ves, tú que estás ahí en tu casa eh, Sentado, arrodillado, orando, acompañándonos en esta oración En este momento te digo El Señor llega con esa fe a tu corazón El Señor te dice cree porque el que cree todo le es posible y haz tu parte vamos no te cruces de brazos no, no simplemente vivas eh, ahí tranquilo tranquila no empieza a obrar en fe empieza a declarar la palabra empieza a confesar a Dios empieza a hablarle a las circunstancias empieza a hablarle a los problemas empieza a honrar a Dios con tus labios empieza a adorar al Señor porque la alabanza y la adoración es una muestra de fe tú no Puedes adorar a un Dios que no ves, tú no puedes adorar a un Dios que a lo mejor está muy distante de ti. Quiere decir que cuando adoras tú tienes una relación con Dios y estás ejercitando esa fe. Por lo tanto aprende a adorarle, a bendecirle, a exaltarle, a hablar con, con Él en, el, en, en esa intimidad muy personal entre tú y Dios en el nombre de Jesús. Oh a todos aquellos amigos hermanos Que nos eh, están viendo a través De las redes sociales A través de Youtube, a través de Facebook A través de la radio, en este Momento Señor llega con esa unción Fresca, llega con ese Poder maravilloso, con ese Poder extraordinario eh, Inyectando fe a los corazones Que han estado deprimidos Que han estado apagados Que han estado desilusionados En el nombre poderoso de Jesús Fluye, fluye Señor Nueva vida, recibe mi hermano, mi amigo el aliento de Dios ahí donde tú te encuentras Recibe la ayuda de Dios pero dile yo me lleno de fe Señor, yo me lleno de fe en esta hora Oh yo cambio mi actitud, yo cambio mi posición, yo cambio mi lugar y dejo a un lado todo aquello Que interfiere, dejo a un lado todo aquello que se opone y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo supero este reto y me lleno de fe, soy un creyente, alguien que cree en Jesús Un Cristo resucitado, un Cristo poderoso, un Cristo que nunca ha sido derrotado, un Cristo que es el campeón De los campeones, un Cristo que pelea mis batallas, un Cristo que me llena, que me sacia, que me sustenta Creo Señor que tú puedes suplir mis necesidades en el nombre de Jesús Señor Oramos especialmente por aquellas personas que han perdido su empleo No solamente aquí en este país sino en cualquier país del mundo Señor Aquel, aquella que quizás está batallando Padre para poder hacer sus pagos Para poder Señor uh, eh, traer alimento a la casa que ese hogar que esa familia viva segura en ti. En el nombre de Jesús. Pero actúa en fe. Dios está dispuesto para hacer milagros. Y Dios honra cuando obra. Cuando nadie, nadie más puede hacerlo. Siente el poder de Dios sobre tu vida. Siente la mano de Dios. De una forma poderosa. En esta hora Señor. Cantamos, glorificamos, te honramos. Y te damos gracias por la fe. Que tú pones en nuestros corazones. Te adoramos Señor que toda necesidad sea suplida. Que toda enfermedad sea quitada Que toda duda Señor Sea desarraigada en el nombre de Jesús Y reine la paz Reine la paz sobre las vidas Bendigo Señor todo el auditorio Toda la gente que nos escucha Toda la gente que nos ve Padre en esta hora Que haya un avivamiento en cada vida En cada corazón Que haya un fluir maravilloso De tu presencia maravillosa Y extraordinaria Y a ti te daremos siempre honra y gloria Dale gracias a Dios en esta hora, dale gracias a Dios en esta hora. Oh Padre trae calma Señor en nuestro mundo, trae calma en nuestro mundo Señor. Estos conflictos que se están viviendo en el mundo entero a causa Señor de esta pandemia. Trae tranquilidad, también los conflictos internos de esta nación Señor. Estas protestas que se han vuelto eh, violenta Señor, donde ha habido desastres, donde ha habido destrucción de negocios En medio de una situación ridícula, difícil y complicada Ahora viene a añadir más en este momento trae calma a esta nación Dios Trae calma, rogamos en el nombre de Jesús, rogamos que tú traigas calma a esta nación Señor Ten misericordia Padre, oh ten misericordia, dale sabiduría Señor al presidente, dale la capacidad Dios que él pueda reconocer, que él pueda humillarse, que él pueda clamar tu ayuda Pero entienda que él está en una posición de poder conciliar Señor las razas, vivimos en el país Señor ah, más extraordinario del mundo donde están todos todas las naciones del mundo pero ha habido una marginación impresionante y esto tiene que terminar dice tu palabra que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza del Creador por lo tanto Señor que reine la paz que venga la calma que haya mayor justicia que haya una equidad Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre quita todo temor, toda angustia, toda duda de todo lo que sucede en nuestro mundo. Y sobre todo te pedimos tu protección y que tu palabra fluya, que tu palabra toque vidas, que tu palabra siga trayendo dirección y mucha gente sea alcanzada, mucha gente sea transformada por tu poder maravilloso. Esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y a ti te damos las gracias. Amén y Amén, porque no